0: Bueno, hoy vamos a arrancar con nuestro ciclo de tendencia del Real Estate. Desarrollamos tu estilo de vida. Quien les habla es Daniel Sabina, yo soy presidente de High Development. Y vamos a estar hablando un poco de la tendencia a la sustentabilidad, por qué es importante aplicar la sustentabilidad en nuestro estilo de vida y de dónde viene esta tendencia. Me acompañan en esta mesa dos profesionales, el arquitecto Mariano Nocea del Estudio Nocea quien ha diseñado todos nuestros proyectos aquí en High Development y Facundo Muñoz, nuestro gerente de operaciones. Así que bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿eh? Bueno, como les decía, eh, hoy vamos a hablar un poco del tema de la sustentabilidad en los desarrollos y me gustaría saber por qué creen ustedes que la gente está buscando desarrollo sustentable a la hora
1: de comprar. Principalmente creo que, que está cambiando la forma de, de, de vivir, un poco más suelto de, de cosas y de mantenimiento y un montón de otras, de otras cosas de las que habitualmente nos vamos cargando. Entonces, bueno, la gente ahora que tiene que combinar su residencia con quizá también con su área de trabajo, por ahí eh, busca espacios o lugares donde vivir, donde pueda desarrollar todo y de una manera más tranquila que lo, que lo que hacía habitualmente en una zona más urbana. Sí, tal cual. Yo
0: pienso igual. O sea, el tema de, de andar más liviano, como decís vos, es apunta a todo, a, a utilizar menos energía, menos recursos y también a, a que las cosas tengan menos mantenimiento, que eso hace que, que uno bueno, eh, también cambie su estilo de vida y que no tenga que dedicarle tanto tiempo a cosas que antes le consumía mucho tiempo, recursos.
2: O Facu, sí, en un contexto, sobre todo este último año, de, donde la gente se vio prácticamente obligada a estar en su casa eh, Todos mutaron a, a, a elegir lugares con más espacios abiertos Donde el ruido, eh, no solamente el ruido en sí, sino visual eh, de contaminación eh, de cualquier tipo eh, Esté prácticamente eliminado para salir y sobre todo porque es una, un gran aporte a, a la salud mental que este último año ha sido bastante Bien. bastante complicado bueno sí la verdad que sí y ustedes cuáles creen son las principales tendencias
0: que, que se están marcando respecto a la sustentabilidad no sé por ejemplo desde no sé, los espacios verdes eh, uno de los estilos de construcción
1: eh, por ahí de, desde los espacios verdes es justamente porque no solamente creo que la gente busca hacer que, que las cosas que tiene sean eficientes, sino que también hacer eficiente el uso de su tiempo, yeah. principalmente el uso de su tiempo, entonces si vos en, en un lugar le podés entregar todas esas situaciones eh, donde, donde, donde se puedan desarrollar actividades físicas recreativas en un mismo lugar bueno, es como que uno puede distribuir su tiempo y, y lograr hacer todas las cosas que se propone. Bien, eh, me parece que principalmente es por eso. También
0: están cambiando un poco a la hora de materializar sus viviendas, el lugar donde vive la gente, eh, las cosas que se utilizan para construir, los espacios, eh, los sistemas de, de calefacción. La, ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué han visto? ¿Cómo ven esas tendencias? Vos, Mariano, estás mucho en contacto con sus clientes que, que, que están buscando su lugar donde construir.
1: Eh, bueno, a ver, culturalmente siempre estuvo instalado como que la vivienda de construcción tradicional, las vemos Leo, en Ladrillo, era, era como, como una... Como que la gente aspiraba a eso porque da la sensación de que en el tiempo es más perdurable o como que las otras... Las, materiales alternativos, eh, no lo eran así. Hoy hay muchas más tecnologías que están entrando y optimizan tiempos, optimizan, eh, como son materiales mucho más desarrollados, hacen que sean eficientes, eh, o sea, que sean energéticamente mucho más eficientes. Bien. Entonces, hablando de todas estas tendencias de sustentabilidad, bueno bajar tiempos, bajar eh, procedimientos de construcción, eh, escombros, materiales, residuos y todo eso, a, a cosas mucho más eficientes es, es, lo que, es lo que está inclinando o por eso está creciendo los nuevos, eh, sistemas, los nuevos sistemas constructivos.
2: Y existe también un cambio generacional que hace que la gente más joven se anime a, a la utilización de todos estos, estos productos nuevos, que funcionan, pero que por ahí gente eh, de mayor edad nos anima a utilizar por, por miedo a que no sean durables en el tiempo. Sí, yo creo que con, con
0: la nueva tecnología, o el acceso a internet, lo, la gente que viaja mucho más y puede apreciar eh, los sistemas que se utilizan afuera y que realmente perduran y que tienen una eficiencia energética, bueno, la gente está mutando y, y estos nuevos sistemas, más allá de que hace poco que se han empezado a probar en Argentina, las llevan bastante tiempo afuera, y además de la parte energética, tienen otros beneficios, como el tema de la humedad y, y los problemas de, de suelo que hay a veces en algunos lugares, que, que esto ayuda que, a que todos estos problemas que vienen teniendo hoy la, en las casas la gente con la humedad, que no los termina solucionando definitivamente, bueno, estos sistemas lo creo que contribuyen a eso también. Sí, o en definitiva, bajar el
1: mantenimiento, que es lo que hablábamos. Claro.
0: Bueno, eh, también... Yo tenía como, como uno de los temas a, a hablar, eh, dentro de, 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 de lo que nosotros hemos eh, desarrollado en este nuevo, nuevo barrio, que es Terrazas Parque eh, algunos espacios que hemos pensado para eso, también, eh, y desde dónde le estamos dando sustentabilidad al proyecto. Eh, si empezamos viendo el proyecto desde, desde afuera hacia adentro, al principio tenemos un centro comercial... Eh, en el cual hemos pensado en algunas de estas cosas que a, van a aportar a la sustentabilidad del barrio y, y bueno, me gustaría que charlemos un poco respecto a esto eh, en, el, en el centro comercial nosotros pensamos que toda la gente que vive en esta zona eh, tiene que trasladarse mucho para, para comprar sus cosas diarias entonces bueno, esto, el tema del traslado, el uso del combustible los vehículos, los medios de transporte al tener algo cerca y que la gente pueda hacer sus compras o yendo caminando en bicicleta y no tener que tra trasladarse de grandes distancias para, para adquirir las cosas diarias, bueno yo creo que aporta de la sustentabilidad. También eh, contanos Mariano un poco qué es lo que has pensado en el sistema constructivo de este centro comercial y, y cómo va a aportar a, a la sustentabilidad del barrio. Eh,
1: bueno, el, el centro comercial en sí o sea, si bien tiene, por una cuestión de carácter de la zona, que la zona tiene características especiales, entonces en la materialización por ahí hay que, hay que cuidar eso y no venir con algo muy o sea, que revolucione toda la zona, pero sí en el uso eficiente de materiales en, en cubiertas de techo, en aislaciones y en, y en el tipo de construcción que hagan que sea una... una no sé, eh, un edificio, volvemos al principio, mucho más, o sea, mucho más eficiente y, y además con, bueno, con, con superficies destinadas también a, a recibir energías alternativas y, y, es, y para las áreas comunes o en sí para, lo, para los locales individualmente. Bien. Que eso es lo que va a hacer que a la larga eh, vaya, vaya siendo algo mucho más optimizado.
2: Perfecto. Bofacu. Manteniendo también siempre dentro de, del mismo centro comercial, que, que es una huella grande de construcción, eh, espacios verdes, eh, con mucho mucho paisajismo que aporte al contexto, que ya de por sí Vistalba es un lugar donde, donde lo verde es primordial. Eh, y bueno, después yendo también a, más a lo constructivo, eh, el tratamiento de... De los, de los líquidos locales, eh, se, real, se va a realizar todo por biodigestores, que es un sistema que se está utilizando ahora, que es dentro de todo nuevo y que aporta un montón a la contaminación eh, que antes existía con los pozos sépticos O sea, disminuye la contaminación. Disminuye la contaminación. Exactamente.
0: Y, y también eh, contar un poco de las especies que vamos a utilizar. a eh, Nosotros nos está asesorando Martín Balas, que, que es un ingeniero ronomo y un paisajista que estaban trabajando en conjunto con nosotros respecto a eso y bueno, contanos un poco cuál es la idea para ese, para ese centro Exactamente. comercial. Exactamente, por ahí
2: en, cuando desarrollamos barrios es muy fácil caer en, en el césped verde y en las palmeras o especies que no son eh, adaptables al, al microclima de, del lugar que terminan necesitando un montón de agua, que eso hace que sea muy poco sustentable eh, y terminamos teniendo un consumo de un recurso que hoy en día es escaso. Bien. Entonces, siempre es prioritario para nosotros usar eh, especies que se adapten a la zona, que no necesiten eh, demasiada cantidad de agua para, para sobrevivir, y que no impacten tanto en el lugar, sino que sean más bien autóctonas Bien. Yendo a esto, ¿qué es el
0: consumo de, de, del agua para el riego? Eh, en el barrio, bueno, también... Hemos diseñado dos grandes lagunas, eh, en las cuales nosotros vamos a captar el agua de turno riego, porque acá en Mendoza nosotros tenemos algo que se llama el turno riego, que irrigación distribuye el agua que es del hielo de la montaña. Entonces, eh, también hemos diseñado un, un sistema de riego para los terrenos, los espacios comunes y verdes del barrio, eh, donde vamos a aprovechar esta agua de riego y no vamos a utilizar agua potable para regar. ¿Quieren contar un poco de qué se trata?
1: No, sobre todo, más, más allá del, del carácter que ayuda a las áreas verdes de la laguna, digamos, eh, es eso, es poder retener el agua que muchas veces se pierde eh, y después darle un uso eficiente repartiéndola a todos los terrenos con, con sistemas de tecnología eh, donde, donde lo podamos aprovechar. Creo que fundamentalmente es eso, o sea, eh, retenerla y ...y
2: distribuirla eficientemente. Claro, nosotros hacemos una, una distribución presurizada por, por cañerías. Eh, lo que logramos es disminuir todas las pérdidas en distribución... ...y por evaporación que tenemos normalmente en los sistemas de riego en, en Mendoza. Eh, por distribución, porque el agua cuando va por una simple cuneta de tierra... Se, se infiltra y se pierde un montón de agua Y por evaporación Porque al estar en contacto con el sol También es el, el mismo caso que, la, que Mira, la sobre, sobre todo que no vamos a utilizar agua potable para regar Que no es lo más importante
0: eh, Bueno Después eh, ¿Qué opinan de, de otra de las tendencias Que ahora eh, uno anda, Sale a, a caminar, a correr eh, Muchísima gente Por las ciclovías eh, Cada vez la gente utiliza más Los lo, la bici para trasladarse, eh, nos monopatine, está tr tratando de, de dejar el auto, es una tendencia que se ve más afuera que en, que en Argentina, pero bueno, acá cada vez lo no empezamos a ver más, hoy a la mañana tuve la posibilidad de estar por el centro y veía cómo toda la gente va en traje, en la bicicleta, o bueno, en los monopatines a trabajar, creo que es una tendencia que, que está llegando para instalarse, eh, y, y cómo hemos pensado esto en el barrio, en integrarlo con, con la
2: ciclovía que están. cuéntame un poco de eso, a ver. Opinan. Es una tendencia que, que sobre todo en Europa está muy instalada, eh, los traslados en, en, en sistemas sustentables como son el transporte público y la bicicleta eh, se utilizan mucho ahora no solo por la contaminación, sino porque también está demostrado que disminuyen los tiempos de traslado, que como hablamos al principio los tiempos hoy en día son muy importantes porque la gente cada vez tiene menos. Entonces, utilizar mucho tiempo en traslado no es algo satisfactorio. Eh, así que, bueno, hay muchos estudios que ya han demostrado que eh, por una, mismo, una misma superficie de, de, de calle circulan muchísimas más personas por minuto en bicicleta que en auto. Y así lo mismo con el transporte público. Eh, yo creo que es muy importante y que ayuda a disminuir un montón la contaminación porque los gases que se emiten son muchísimos menos.
1: Eh, sí, me, me parece que, que también acá, si bien se da desde que la gente quiere una vida más saludable y por ahí está más enfocado en un principio, pero creo que es bueno como inicio de, de algo eh, desde sentirse mejor y trasladarse y, y estar realizando algún ejercicio y, y a la larga se va a ir viendo la parte de menor contaminación, de optimizar estos recursos y todo eso, pero bueno, creo que que el entorno nos ayuda, nos permite llegar con ciclovías, nos permite conectarnos a, a los centros urbanos más cercanos, y, y bueno, y eso tiene como una cierta continuidad hacia dentro del barrio. Bien,
0: eso va a estar, va a estar conectado el barrio con la ciclovía, y aparte en, en el centro comercial también hemos pensado, eh, de, o sea, hemos diseñado dejar algunos bicicleteros y todo para que la gente también que, que circula por la ciclovía eh, y quiera venir al centro comercial sin utilizar los vehículos lo pueda hacer.
2: Exactamente, además terminamos unidos a una red de ciclovía que está en una provincia muy grande que todavía recorre muchísimos kilómetros, entonces va a ser muy fácil llegar en bicicleta desde prácticamente cualquier punto de Gran Mendoza.
0: Bien, bueno Mariano, cuando, cuando estabas diseñando el proyecto, o sea, tiene, tiene algunas áreas de pH, eh, son 187 lotes, pero por lo que podemos observar hay muchos espacios verdes, espacios de recreación, contanos eso, cómo interactúa... Eh, ¿Qué tenías en la cabeza cuando estaba eh, armando el proyecto? ¿Las líneas curvas?
1: Eh, no, bueno, a ver, principalmente el desafío era que las distintas unidades arquitectónicas que planteábamos en el proyecto, centro comercial, unidades de propiedad horizontal donde tienen una mayor densidad poblacional que en el resto de los lotes, eh, el desafío era lograr una, una trama y una zonificación de, de todas esas áreas de manera tal de que no interfieran entre sí y que siempre conserven el, el carácter del lugar. Eso lo logramos a, par, a partir de, de, de otorgarle al proyecto espacios generosos generoso de áreas verdes eh, donde también nos permite hacer un, uso, un mejor manejo de la escala. Digamos. O sea, tienen distintos tamaños y distintos volúmenes eh, los espacios de mayor densidad poblacional y los de viviendas unifamiliares por ahí, o sea, no, no deben sentirse asfixiados por eso y, y al revés, digamos, que quien viva en, una, en, una, en un departamento también tenga la sensación de que está viviendo en Vistalba y en un área totalmente right. verde, siempre conservando y potenciando lo que es el, lo que nos ofrece el paisaje Paisaje, lugar, Exactamente sí, o sea, las divisiones entre lotes son
0: verdes van a haber más de 1500 árboles que, que vamos a intervenir nosotros que nos vamos a dejar en las calles, en los espacios comunes eh, la laguna que aparte de aportar esto que, que hablábamos para el riego va a tener eh, ese aporte de lo que hace el agua que refresca la zona eh, Vistalba tiene ya noches frescas y, y un microclima especial, pero bueno nosotros con el desarrollo lo que queremos es eh, no alterar eso sino favorecer ese microclima eh, entonces, bueno, también en la zona de pH de adelante, en el barrio, en el ingreso, a una laguna también, aportando un poco a esto que es la interacción entre el agua, los espacios verdes y, y, y los lugares eh, que hemos construido. Yo creo que, que el proyecto, que, o sea, la mayoría de los proyectos tienen un impacto sobre el, el clima y, y la biodiversidad del lugar, pero bueno, nosotros lo que hemos tratado de hacer es, es favorecerlo, de generar lugares donde los pájaros que, que están en este lugar sigan conviviendo, que el microclima que existe y la biodiversidad se potencie y no que, que, que la estemos eh, interveniendo en forma negativa. O eh, sea, lo más Facu, que quiera aportar sí, no, a, al, al, al destinar
2: tanto espacio eh, al, a lo que serían espacios verdes. Y, y forestar todo con más de 1500 árboles de, el, el aporte al clima de, de Vistalba va a ser muy grande eh, yo creo que va, va a seguir aportando a este lugar tan lindo eh, que tenemos en, en Luján bueno, también tenemos un área de creación
0: y deporte ahí que es algo que hoy la gente cuando ejemplo, hace trabajo desde su casa y, y está buscando tener un lugar donde relajarse, donde ir a practicar algún deporte, hacer ejercicio. Eh, Cuéntenme un poco de esa área, de, la, de, la, de las
1: plazas que tiene el barrio, cómo las han pensado. Ah, bueno, la, la ubicación de las, de las plazas, y a ver, no solamente es un espacio de esparcimiento, sino que a su vez es, están ubicadas dentro de la composición del, del barrio de manera tal de que uno recorriendo el barrio vaya encontrando eh, puntos de atracción y que aunque vaya por las calles que son de, de, del tránsito, eh, tenga la, la sensación de que, de que está todo el tiempo paseando o de manera relajada. Entonces un poco la ubicación tiene que ver con eso. Además que alrededor de esas plazas eh, también se han ido eh, zonificando estas áreas que hablábamos al principio de... De diferentes masas poblacionales.
0: bien. Sí, tenemos una plaza de juegos para que los niños puedan relajarse, divertirse, que van a poder compartir con los padres. Hay otra plaza también que es para hacer ejercicios. Eh, contar un poco, facultaria
2: de, de deporte, de recreación que tiene en la, en la parte de atrás del barrio. Tenemos un, en el barrio un área de deportes que cuenta con una cancha de fútbol y una cancha de tenis. Eh, además de la plaza donde se van a poder realizar diferentes tipos de ejercicios. Está demostrado eh, que, que las personas que hacen actividad física se enferman mucho menos. Entonces es un gran aporte a, a la salud de toda la población. Porque, porque bueno, como, como les decía, la gente que hace actividad física, eh, las defensas son mucho más altas, entonces se enferma menos. Y igual que la plaza de juego para los niños. Los niños eh, han pasado mucho tiempo encerrados. Ha sido... Eh, muy eh, perjudicial para ellos y es importante que contemos con estos espacios dentro del barrio para, para poder volver a lo que tienen los niños que es poder divertirse sin ayuda de la tecnología. Bien,
0: para ir cerrando un poco y les le tiro un tema a ver qué opinan ustedes, hay una tendencia ahora de que cada uno se produzca su alimento la alimentación orgánica eh, ¿Qué opinan de tener una huerta en su casa? ¿Este, este barrio permite eso el tamaño del lote de lote de, cada uno tener su huerta que los chicos eh, puedan ayudar a, a generar su propia comida y, de chicos pueden ir y nosotros los grandes también que, que, bueno, que estar en contacto con la naturaleza, la tierra y todo eso está bastante bueno. ¿Tendrían una huerta en su casa?
1: Sí, totalmente. Además que la, la zona y el emplazamiento del barrio también te invitan a, a tener una vida mucho más natural desarrollar esa, esa. Yo sé, Facu, Entonces, De hecho vivo en un departamento
2: y tengo una vuelta, más <ríe> de las dificultades, eh, pero bueno sí, eh, en, es una tendencia mundial que, que empezar a consumir más alimentos orgánicos, el consumo de carne ha bajado muchísimo últimamente, la gente eh, está mucho más eh, orientada al consumo de vegetales y si pueden ser orgánicos, mucho mejor. Perfecto, que mejor que producir lo cada uno? ¿Qué mejor que producir lo cada uno? Bueno, la verdad que
0: ha sido un placer haber compartido esta charla con ustedes y vamos a estar eh, siguiendo con nuestro ciclo de tendencias en real estate. Así que les agradezco por habernos acompañado y bueno, tengan un lindo día. Perfecto. Muchas gracias. gracias.